0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesen 16. August. Neue Infos zum Fall der toten 23-Jährigen aus dem Siegerland, Stellenabbau bei Buderus in Wetzlar und Nachrüstung von fehlerhaften Balkonkraftwerken. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Eine junge Frau ist am Montag 200 Kilometer von der Heimat entfernt tot aufgefunden worden. Nun ist mehr über den Tatverdächtigen bekannt. Bei dem ebenfalls 23-jährigen Mann handelt es sich um den ehemaligen Lebenspartner der Frau. Das teilten die Staatsanwaltschaft Siegen und die Kreispolizeibehörden Hagen und Siegen am Dienstagnachmittag mit. Nach ersten Hinweisen auf die Vermisste hatte die Polizei am Montag eine große Suchaktion in einem Waldgebiet bei Dreistiefenbach, einem Stadtteil von Netfen, gestartet. Ein Landwirt hatte die Leiche der Frau dann bei Emmerich an der deutsch-niederländischen Grenze entdeckt. Am Dienstagvormittag seien bei einer Obduktion mehrere Verletzungen festgestellt worden. Diese seien der 23-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer zugefügt worden. Der Tatverdächtige wurde am gleichen Tag einem Haftrichter vorgeführt, der eine Untersuchungshaft anordnete. Nach langen Verhandlungen zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat steht der Zeitplan für den Stellenabbau bei Budirus Edelstahl. Laut Unternehmensangaben sollen die ersten Mitarbeiter am 1. September in eine Transfergesellschaft wechseln. Etwa 15% der Beschäftigten müssen das Stahlwerk verlassen. In Summe sind das 180 Personen. Während man bei Wüstalpine, dem Mutterkonzern von Buderus Edelstahl, mit dem Schnitt die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens gewährleisten will, bleibt die Gewerkschaft kritisch. Entlassungen seien keine Lösung für die Zukunft, sagt Stefan Sachs, erster Bevollmächtigter der IG Metall in Mittelhessen. Für eine Stabilisierung seien andere Dinge nötig. Sachs meint damit beispielhaft das Thema Energie. Buderus Edelstahl hat einen sehr hohen Strombedarf, Stahl wird seit vielen Jahren in Elektrolichtbogenöfen geschmolzen. An einer nachhaltigen Lösung für die dauerhafte Sicherung des Standorts sei auch Wüstalpine interessiert, wie Sprecher Peter Felsbach betont. Der Wüstalpine-Konzern unterstütze Buderus Edelstahl bereits seit zehn Jahren massiv mit Investitionen zum Erhalt des Standorts. Es werde eine nachhaltige Gesamtlösung angestrebt. Rund 70 Millionen Euro sollen in den vergangenen zehn Jahren nach Wetzlar geflossen sein. Karstadt in der Limburger Fußgängerzone muss nicht Ende Januar 2024 schließen. Das liegt unter anderem daran, dass künftig die Stadt das Karstadt-Parkhaus betreiben wird. Der Haupt und Finanzausschuss stimmte dem Parkhausdeal mit den Stimmen von CDU, SPD und Grünen bei Enthaltung der FDP zu. Zeitgleich akzeptiert der Eigentümer der Immobilie einen neuen Mietvertrag mit dem Kaufhaus, das nach 2020 zum zweiten Mal weniger Miete zahlt. Das Parkhaus hätte dem Kaufhaus fast das Genick gebrochen. Die Auslastung gilt seit einigen Jahren als viel zu gering, die Betriebszahlen sind so deshalb schlecht, dass die schwarzen Zahlen des Kaufhauses das nicht mehr ausgleichen können. Weil der finanziell angeschlagene Konzern Galeria Karstadt-Kaufhof aber beides in den Blick nahm, kam der Standort in Limburg auf die rote Liste. Das ist nun vom Tisch. Der erste Stadtrat Michael Stanke von der CDU zeigte sich überzeugt, dass die Stadt das Parkhaus erfolgreich betreiben könne. Der Arbeitsmarkt im Kreis Limburg-Weilburg nimmt Fahrt auf. Das geht aus einer Analyse von Arbeitsmarktdaten hervor, die die IHK Limburg jetzt vorgelegt hat. Das Spannende, die Firmen im Landkreis Limburg-Weilburg entwickeln sich zu Jobmotoren. Für IHK-Fachmann Alfred Jung ist besonders erfreulich, dass die Zahl der Beschäftigten mit Arbeitsort im Landkreis stark gewachsen ist. So gab es zwischen den Jahren 2013 und 2022 insgesamt ein Plus von 9541 Personen. Das ist eine Zunahme von 20 Prozent auf 57.237 Beschäftigte in der Region. Die Zahlen zeigen, für die Fachkräfte aus der heimischen Region sind die Chancen auf einen Arbeitsplatz im eigenen Landkreis und kürzere Wege zur Arbeit gewachsen. Auch die Zahl der Betriebe mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat in den vergangenen zehn Jahren um 361 auf 4882 zugenommen. Die Meldung hatte Besitzer von Balkonkraftwerken aufgeschreckt, wegen fehlerhafter Wechselrichter mahnte die Bundesnetzagentur Mitte Juli die Firma Dyer ab. Bei mehreren Produkten des chinesischen Herstellers hatte die Aufsichtsbehörde gravierende Sicherheitsmängel festgestellt. Bei den dai modellen fehlt ein Netz- und Anlagenschutzrelais, das laut Norm für den Betrieb nötig und daher Bestandteil der Zulassung ist. Dai hat nach längerem Schweigen reagiert. Nach einem Bericht von Heise Online gibt es jetzt eine Nachrüstbox die das fehlende Relais ersetzt und inzwischen auch vom TÜV Rheinland und der Prüfstelle InterTech zertifiziert wurde. Dem Bericht zufolge soll das Ersatzrelais allen Nutzern der beanstandeten Wechselrichter kostenlos und zeitnah zur Verfügung gestellt werden. Balkonkraftwerkbesitzer müssen sich dazu unter per E-Mail an den Support wenden. Für die Bundesnetzagentur ist das Thema Wechselrichter aber noch nicht erledigt. Zwar habe DAIE inzwischen mehrere Zertifikate und weitere Unterlagen vorgelegt. Aber zu einigen Punkten hätten sich noch Rückfragen ergeben, die dem Hersteller letzten Freitag übermittelt wurden, teilte die Behörde am Dienstag auf Anfrage mit. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.